0: え皆さんこんこにちは、えー、ノスタルジー鈴木です、えー、イカゲーム第94回の放送始まりましたあすいません、えーと、今間違えてしまいました。イカゲームじゃなくてですね、えー、このポッドキャストはイカイチカですね。えー、千葉県の市川市に、えーまあ、関する、えー、といろんなまあこととか、人、情報なんかをまあ中心にお届けしている、えー、とポッドキャストで、イカゲームじゃなくてイカイチカと申します、えー。ちょっと冒頭から名前を間違えてしまいました。ちなみにこのイカゲームというのは何かというとちょっと、えー、これについてはですね後ほど、えー、ともし話す機会があればちょっと話してみたいと思いますけれども、えー、イカゲームじゃなくてこのポッドキャストはイカ市川でございますはいえっ、ー、と本日はですねえっ、ー、とこのイカ市川第94回目の放送ということでえっ、ー、と本日の日付は西暦で言いますと2021年10月のまあ下旬のある日だというふうにええーちょっっとと言っておきたいと思い思ますけれども、まあ、この秋10月のまあ中旬から下旬にかけてですね、えー、とこの市川市でもいろんなまあ催しがあの行われますので少し簡単にちょっとこれをご紹介してみたいと思います、はいえー、とまずですね、私のスタルジーズキはですねあの本日ちょっとこの放送にはあの収録には欠席していますけれどもあのもう1人のパーソナリティの稲村ジェーンさん、えー、もですね所属している NPO 法人のフリースタイル市川。のこのフリースタイル市川が主催している、えー、毎月行っているイベントのですね一、えー、会議、こちらの第11回、第11回のですね一会議が10月の30日に開催されます、はい、土曜日、10月30日土曜日、十、え、五、ー、時、午後の3時から、えー、オンラインで開催されます。でこちらなんですけれども、いつも通りゲストスピーカーは3組、えっと、登場いただきますけれどもちょっと簡単にご紹介しますとですね、えっと、1組目が市川ミュージックパーク実行委員会のまあ委員長である池田さんですね。はいえっとまあ、船橋で,です、ね、音楽のこうフェスティバルが行われているということにこう、まあえっとまあ、感銘を受けたとか刺激を受けたです、ね、池田さんが市川をこう音楽があふれる街にしたいということで、えー、作,り上げている作り始めた、えー、立ち上げた市民参加型の音楽フェスティバル市川ミュージックパークなんですが、えー、この、まあ、委員長を務められている池田さんに今回お越しいただきます。はいでまあ、あの市川でどういうその思いを持ってその活動されているかというようなこと、えー、昨年度そして今年もですけれどもコロナ禍ということでどういう形で開催をしてきたかそしてしていこうと思っているのかとか、えーまあ、コロナが明けたらどういうふうに、えー、このミュージックパークを盛り上げていきたいかみたいなことをお話しいただきたいなというふうに思っております私「ノスタルジー鈴木もその、えー、と前回の第10回の市会議の方にですね「ノスタルジールミエール」という、まあ、あの楽団として。登壇ししして音楽の話をしましたけれども、えー、前回に続いて今回も池田さんから音楽の話をしていただこうと思ってます、はい、そしてもう一組がですねあの市川ごちそうマルシェというものがありましてこの市川ごちそうマルシェというのは、えー、とあの産業道路沿いにあるですねあの警察署の近くにある産業道路沿いの、えー、と市川地方卸売市場のですねで、えー、と月に2回ですかね毎月第第土土曜日第4土曜日日に朝から夕方まで行われているあの、まあ、マーケットみたいなものがあるんですけれども、まあ、マーケットみたいというか市場なので通常、まあえっと、卸売市場をやっていますけれどもこの日は一般の方に開放されてですね、えっとまあ、いろんな飲食店さんとかあとはあの野菜などをこう販売するお店が出ていたりというような市川ごちそう丸市というものが行われるんですけれども、えー、こちらの運営企画などに関わっている学生チームの皆さん千葉商科大学、河野大の方にキャンパスがあります校舎があります、千葉商科大学の人間社会,社会学部のですね学生チームの、えー、方々ですね、うん、太田さん、斎藤さん、浅見さん、そして木下さんという4名の方に今回、ご登壇いただく予定になっています。うんうんこの1回、今回で第11回、次で第11回目となりますけれども、これまでですね、まあ、学生の方に登壇いただいたことはなかったので、今回のこの千葉商大のですね、皆さん、学生チームの皆さんが初となる学生ししてのまあ登壇者とというこでで非常に楽しみです、はいえー、ともちろんその大人の方もぜひ楽しみにして聞いていただければと思いますがこの一会議はですねあの、まあ、あのご参加いただくためには有料で事前の申し込みが必要なんですけれども学生の方は無料で参加できるというふうに今現在しておりますのでぜひですねあの学生の方として参加いただければなと思っております一会、はい、ご質問マルシェの話をしていただこうと思いますそれから3組目がですね、えー、こちらはフリースタイル市川のメンバーとしてそしてフリースタイル市川のフードバンク事業を中心的になっているメンバーとして3回登壇いただくことになっていますメンバーのフリースタイル市川のです、ねまあ、理事を務めている岩永,岩永真希夫さんですね、はい、通称マッキーあるいはマキン都市岩永としてですね、かつて一回一師会にも23回出たことが実はあるメンバーなんですけどもまあ普段あの仕事、日常的にはですね、福祉関係の仕事をこうしている岩永氏なんですが、今回、フードバンク事業というのを、このフリースタイル市川という町づくりを行う NPO 団体が、なぜこのフードバンクをやっていくのか、どういう意味があるのかとか、どういったことを思って活動しているのかという,ようなことをこう話してもらおうと思っています。いというわけで、10月30日土曜日はですね、15時から、え。ー回オンラインで開催しますので、興味のある方はぜひご参加いただきたいなと思っております。はい、で日程はちょっと前,あの前に戻って、10月の23日の土曜日の話になるんですけれども、この10月の23日土曜日はですね、えー、にも市川市でイベントがありまして、こちらはリアルでの、つまりある、えー、と具体的な場所で行われるみんなが集まるようなイベントなんですが何かというと、えっと、場所はです、ね、葛飾八幡宮の参道となります葛飾,葛飾八幡宮の参道で行われるイベントというとです、ね、実はこれ久しぶりに開催される「ハブア・グッド・デー・元ヤった、通称ニューボロ市ですねニューボロ市が久しぶりにこの10月の23日に開催されるというふうになっておりますはい。まあ、コロナ、コロナ禍ということで、なかなかあの開催できていなかったんですが、10月23日にですね、久しぶりに開催されますので、私も行ってみたいなと思っていますけれども、ぜひ皆さんもお越しいただければなと、お越しいただければって、私は主催とかの立場じゃないので、ぜひ皆さんも遊びに行っていただきたいなというふうに思っていますけれども、えっと、非常にまあ、もう、言葉で言うのはなかなか難しいぐらい行ってみればその肌感覚でこう分かるですね行くと楽しい、えー、にぎわいのある、えー、市民の手作りのですね、えーとまあ、マーケットが開かれていますので是非足を運んでみていただきたいなと思っております、えー、と市民の方がそれぞれ,こう作られて手作りで作られているものとか、えーとまあ、お洋服とかですね、えー、雑貨アクセサリーあるいは食べ物なんかをこう販売している今回はちょっと食べ物の販売があるかどうかはちょっと確認してませんけども、まあ、コロナ禍なんでちょっと細かいことは私も確認はしていませんが、まあ、いろんなそのお店が出ていたりするのであと音楽の演奏とかですね DJ ブースなんかもあって、えっと、いろんな楽しい音楽が流れたりしていますので散歩がてらフライと行っていただければいいのかなと思っています、えっと、23日土曜日の10時から16時ということですね雨天の場合は翌日24日に10円と延期となっております、はい、そしてですねえと10月、ちょっとまた日付があの今度のまた未来の方にいきますけれども、さっきの市会議と同じ10月の30日、それから翌31日、この2日間ですね、この2日間行われるイベント、鬼越え、えーと、京成の鬼越駅と、それから鬼越駅の近くで行われる、ですね鬼越百鬼夜行ですね、というですね新しいイベントが。あの今年かか、らというか今年初めて行われるイベントがありましてこちらがですねあの10月の30日と31日両日10時から16時まで行われます場所としては、まあ、鬼越駅周辺ですね京成の鬼越駅周辺で行われると詳しくはあの鬼越鬼おこしプロジェクトこの百鬼夜行をですね実施するプロジェクト、えー、企画チームである鬼越鬼おこしプロジェクトのフェイスブックページ見て,見ていただければと思いますけれどもいろんなです、ね、ハロウィンのワークショップ、えー、とか、えー、いうものが行われたりいろいろと楽しいイベントがあるようです。はいえー、っとこの鬼越、ね、プロジェクトをあのあの、まあ、やっているのが三日月デザインさんというですねもうこのポッドキャストでは何度も紹介している、えー、三日月デザインさんがあの行っているプ,プロジェクトなんですけれどもこの、えー、っと彼らのです、ね、事務所兼ストアがですねあの鬼越の駅前に、えー、10月23日に確かオープンするということだったんですね、えー、とこの百景箱のチラシによるとですね鬼越三日月デザインさんのこのショップの名前は鬼越ストア鬼越ストアですね鬼越ストア鬼越というのがこの三日月デザインさんが作られてそして販売しているアクセサリーなどの,その、まあ、ブランド名が鬼越というんですけどもこの鬼越,鬼越の名前を取って鬼越ストアというのが23日に確かオープンすると。でこの30、31日も、えー、このストアはオープンしていてお店に来てくれたお子様たちにはお菓子のプレゼントがあったりするということみたいです、はい、この日はですね、あの鬼越百景夜校フォトスポットアート展示ということで鬼越駅京成の鬼越駅でも、えーまあ、イベントが行われたりですね。あの商店街のいろんなお店例えばあのです、ね、家庭料理と酒、魚ともちゃんあの焼きそば辛い焼きそばで有名なともちゃん、えー、でもなんかいろいろと,、えー、と何ですかねイベントというかイベントがあったりそうです,、ね、するみたいですね他にもいろいろとワークショップがあのロータリー駅前のロータリーで行われたりということで非常にあのまあ鬼越えの駅周辺が盛り上がる、えー、この鬼越えの、まあ、鬼というものを。キーワードにこう盛り上がる1日や2日になるかなというふうに思いますふわふわベーカリーというあのパン屋さんですね鬼越の駅前のパン屋さんこちらは土曜日のみですけれども、うんえー、まあ、こちらもイベントというかちょっとしたあのえっとまああの販売とそれから飲食スペースで中で食べることもできるということで土曜日にあの、まあ、お店をオープンするということでございますのでぜひ20 30日31日はですね、まあ、朝から夕方まで、えー、両日行われる全体として行われるイベントなので、えー、普だなかなか鬼越の駅の方に足を運ぶ方も運ばないという方も多いかなというふうにも思うんですけれどもぜひ一度行ってみていただければいいかなと思いますあの、えー、三日月デザインの佐藤夫妻はですね私たちというのはフリースタイル市川のメンバーとしての私たちという意味もありますしあのノスタルジア・ドルミエールもですね実はこの、えー、鬼越ののを盛り上げるためにいろいろと音楽を実は作ったりもしているんですね。もしかしたらこの、えー、3031日にはですね鬼越ストアの中かどっかでもですねノスタルジア・ドルミエールの「音楽鬼越ステーションっていう音楽とかあるいは鬼越百景夜行のテーマソングなんかも聴けるかもしれないというふうに思っておりますので楽しみにしていただければなというふうに思っております。はい、というわけで駆け足ですけれどもあの10月の。まあ、23日のニューボロー市、それから30日の市会議、30日、31日の鬼越百鬼夜行ということで、この10月の下旬にですね市川市のいろんなところ、オンラインやリアルのところ、会場で行われるイベントの紹介をいたしました。はいえーっとですね、あと、まあ、ちょっと市川市とは関係ないんですけれども、一つですね、あのー、お話をしたいと思うのが、先日、ですねイブライオンズ。のですね、松坂大輔投手があの引退をするということを、まあ、夏に発表してです、ね、そして最後の登板を、えー、西武ドームでしたという、まあ、ニュースがありまして、私なんかもです、ねまあ、最近、プロ野球とかメジャーリーグを熱心に見る野球ファンというわけではちょっと今はないんですが、かつてはかなり野球を熱心に見たことがありまして、松坂大輔選手のことは高校時代から見ていましたし、えー、と特にです、ね、あのデビュー当時、のまあ、衝撃的なあのの頃はすごく、まあ、熱狂して見ていたようなタイプなんですね。で、えー、と私あの手元にですね1999年のですねつまり松坂選手が投手がデビューした一年目プレューとプレ選手としてデビューした1年目99年ですね、えー、22年前になりますね22年前99年5月30日の日記というのが出てきましてですね、えー、非常に汚い字で書いてあったんですがこれをちょっと今読んでみたいと思います。日記なんですけど、私の活動のことは全然書いてなくて、プロ野球の試合のことはちょっとメモがありました。えー、1999年5月30日の、えー、ノスタルジーし続きの日記よりちょっと引用したいと思います、えー、5月30日、えー、松坂はすごい、8試合目の今日は不調でヒットをたくさん打たれたし、三振も2つしか取れなかったけど、完投で5勝目、防御率も 1.6 台、3対2というきついゲーム。ということですね。それから当時実は私はあのまあ、この頃はすでにもうその熱心なファンではなかったんですが、えー、まあ,あの1 9 8 4 5年からですね。ずっと阪神タイガースのまあファンだったってこともあって、この頃もタイガースをこうちょっと応援していたってこともあってですね。えっ、ー、と松坂投手に関する。こういう記載の跡はですね。タイガースのこと書いてありました。タイガースは負けた上原。上からかっルーキーにジャイアンツのルーキー上原投手に。の前に負けてしまったとということですねつまりこの5月30日の日記なんで、まあ多分30日の,日の試合なんでしょうけども、も松坂投手も投げて、ライオンズ勝利していて、で同じセ・まあ、シリーグの,あのルーキーキジャイアンツのルーキー、上原投手も投げて、タイガースが負けたという、そんな日だったみたいですね。タイガースは負けた、上原、カッルーキーに、ヤブはよかった、つまりヤブ圭一投手が阪神タイガースの先発投手として投げたんですね、でも負けちゃったということですね。ヤブはよかったエースしかし、清水に東京ドームの最上段3階にえ飛ばされて1 3 0ル飛ばされて負け3連敗2位と書いています99年の5月30日の時点でタイガースはまあ3連敗をして2位だ順位としては2位だったというそんなあの日記が出てきましたはい、懐かしいですね22年前ですね22年前の5月といいうわけでございます、はい、先日、まああの、引退をしました、まあ、晩年はですねえ、故障に泣かされた、えー、と松坂投手でしたえ、本人も言ってましたけれども、えー、選手としての前半から中盤にかけての、まあ、輝かしい実績、えー、ですね。単にまあいい成績を収めるというだけじゃなくてです、ねまあ、記録にも記憶にも残るという、まあ、その表現を使うならばまさにそんな感じの投手でみんなの思い出にも残るような、えー、といろんなそのしあの、まあ、名場面名シーンがたくさんある松坂投手晩年はです、ね、故障に流されて、えー、まあ復活を志すもなかなかうまくいかなかったと。『関白賞をドラゴンズ時代に取ったりはしていまして、えーまあ、一心向いたいという感じもありますそんな松坂投手がついにまあ引退を決断して最終登板をしたということからちょっと、えー、私の昔の日記を紹介いたしました<笑>はいじゃあ放送はですね一旦ここであの区切りたいと思いまして後半はですねちょっと場所を変えて後ほどさっきちょっと紹介したイカゲームについて少し喋ってみたいなと思いますので、えー、続きは後半。えーとなります一旦ここで CM にはいかないんですけども番組はちょっとリズムを変えたいと思います、えー、それでは一旦区切ります引き続き、えー、いかいちかは、えー、お楽しみくださいはいえー、っとですねさっき、あのー、この「イカイチカー」の放送の冒頭、第94回のこの「イカイチカー」の冒頭で、私、間違えてイカゲームって言っちゃいましたけど、このイカゲームというのは何かというと、ですねちょうど今、2021年の10月にですね世界的に、まあ、人気を博している、ネットフリックスで、あのーまあ、放送している放送しているというか、ネットフリックスというサービスでですね見ることができる、あのーまあ、韓,国韓国の、まあ、連続ドラマというか、ド,ドラマ作品なんですねえっ、ー、とまあ話自体は確か10話に満たない、えー、ものでですので実はですねあのまあ内容にはまってしまえば一気にこう見ることもできるような、えー、感じのドラマでですね私も実は、えー、先日ですね一回実は最初第1話を見た時にですねちょっとの夜中に見たいなもんで第1話の途中で半分ぐらいで眠っちゃったんですね見ながら第1話の最初の方はまだそのえっ、ー、とえーまあ、話の導入部ということもあって、まあ、ドラマはもちろんいろいろあるんですけれどもちょっとう、ね、あの夜,夜中ってこと思って寝ちゃったんですがなので、えー、0.5 話分だけ見て寝てしまってしばらく見てなかったんですが先日ですねちょっと時間に余裕があった時に、えー、見てみたところですね結構面白いなと思って、えー、午前と午後というかまあ、えーですかねまあ、ちょっと時間を分けて1日でですね全話見てしまいました。というぐらいまハ、あ、マってみました、ね。見ちゃった作品でもありますこの、えっと、イカゲームというものなんですが、まあ、イカゲームというのは韓国でですねまあ、昔からなのかあるいは昔行われていた子供たちが行っていた外でやる遊びなんですね、まあ、鬼ごっことはちょっと違うんですけどまあ、そんな外でやるちょっと、まあ、陣,陣取りゲームみたいなやつっていうんですかね敵と味方に分かれて戦うゲームなんですが、まあ、あのそ,のその名前をそのまま取ったのがイカ,イカゲームというこのドラマの名前ですでまあどんなものかなんかいろいろとこうあの日本のある、えー、映画作品とか漫画作品に似てるんじゃないかみたいなことを言われたりしていてですね話としては実はその、えー、まあありきたりとまでは言いませんけど、まあ、よく見られるタイプのもの,あの怪ジとかそういうあの漫画作品にも近いようなところがあるようなことを指摘されていますけれどもデスゲームというふうに言われていて、まあ、あるゲームをしてですねなんかいろんなゲームをして勝ったらあの勝ち残っていける,いけ,るけど負けたら、まあ、デスゲーム死んでしまうと殺されてしまうというようなタイプの、まあ、ゲームが次々行われていって、まあ、勝ち残って賞金を得ることができるのは誰なのかみたいなそういう、まあ、ドラマなんですねなので、まあ、見ていて非常に分かりやすいと分かりやすくかつまあ、えードドキドキするし、まあ、残酷な描写もあったりして非常に刺激的でもあるというところですね。はい、というようなものが今世界的にヒットしているということを私も見ましたよということでございます。はいまあ、このイカイチカのリスナーの方でもイでカ、ね、ゲームを見たという方もいるかもしれませんけれども私もまあその楽しく、えー、ウォッチしましたよというわけでございます。でこの,あのイカゲーム、ネットフリックスで配信されているものだということですが、韓国で制作された作品なんですね、韓国で制作された映像作品です。で世界的にヒットしていて、ネットフリックスの確か人気ランキングみたいなやつも1位を取ったりしていたということですけれども、韓国のです、ねまあ、映像作品、映画というのは非常にまあ評価が高い、近年評価が高いんですが、特にまあそれを決定づけたというか、印象づけたのが、あの数年前ですね。あのえっと、パラサイトという映画がありましたよね、はい、パラサイトというのは非常にその人気を博したことで皆さんもこの記憶にあるかなと思います。「パラサイト半地下の家族」というようなです、ね、あの映画は、まあ、韓国の、まあ、格差社会を描いた、えーまあ、あれも残酷な描写もありつつコミカルな面もあったりするようなです、ね、非常に、まあ、韓国の作品って残酷な描写韓国の,そのバ,イバイオレンスというか、えー、っとノワール作ノワールというんですかね、まあ、そういうい描写のある作品って、かなり迫力があるんですけれども、えー、とまあ必ずと言っていいかどうかちょっと分かりませんが、かなりコミカルな要素というのも非常に多く含まれているかなと思っています。パラサイトなんかもそうですよね。イカゲームはですね、あのえー、とまあ俳優さんの名前、私もあんまり分からないんですけども、見た目だけの印象でちょっと言いますとですね、えー、と主役の方がですね、私がパッと見たときに、まあ、ちょっと役所広司さん風かなと。年齢としては、実年齢は役所広司さんよりもこう若い役者さんがやってますけど、役所広司さん風かなとで時。場合によっては、ちょっとあのリリー・フランキーさんみたいな感じもこう受けるんですね、表情とか、ちょっとこう笑った時の顔とかがあの、おどけたような顔の時は。なので、なんかですね、えー、っと、そうですね、この役所広司さん、あるいはリリー・フランキーさんみたいな、えー、感じをちょっとまあ受ける、そんな印象を受けるような。あのまあ、俳優さんが演じられているということでございます。はい、であとですね、えーっと、出演していた人でですね、まあ、彼、その主人公と,、まあ、うんとコンビを組む、具体的にコンビを組むと,いうとも限らないんですけども、なんかコンビをあの組んでるような感じの人がいてですね、まあ、結構純主役、準主役みたいな、も、え、う、ー、ちょっと今、ロイズがすごいですね、準主役みたいな感じの。キャラクターが、登場人物がいて彼なんかはですね、えー、まあインテリとしてこう登場するんですけど、えー、森山直太郎さんのようなようなですねそんな風貌の方でしたねはいそれからですねあとそうだなあの、警察官が登場するんですねポリスが登場するんですけど彼はですね強、えー、いて言うとクリーピーナッツの DJ 松永さんみたいな感じの顔ちをしてましまたあとですね最後の方で、まあ、ある有名な俳優さんがサプライズで登場するんですねで最初見た時はパッと見た時はですね私ナ9 99の岡村隆さん岡村さんを丹精にの子る顔だなと思ったんですねただまあその後見ていくてあこの人はあの有名な俳優さんだと後からこう気づいたんですけども最初見た瞬間はその有名な俳優さん韓国の有名な俳優さんとは気づかずにパッとこう登場した時にあれ岡村さんにちょっと似てるなというふうに思いましたというわけで見ながらですね役者康二さんだのですねリリー・フランキーさんだの、えー、DJ 松永さんあのクリピーナッツの DJ 松永さんだのですね森山直太郎さんオカムラさん99オカムラさんみたいな日本のこの著名人まあ今言ったら男性ばっかりでもありましたけど、えー、日本の有名なあの有名人の方役者さんとかミュージシャンの方とかの顔あの芸人さんとかですねそういった方の顔をなんとなくこう想起しながらえー、見ていたというようなことでもありました。はい、そんなイカゲームという作品でした。さっきあのイカゲームのほか、あのパラサイトという映画がすごく人気を博したということを言いましたけど、えっ、ー、とまあこれはあの。うん世界的なヒットをした、まあ、あの韓国の映画でしたけど、韓国のエンターテインメントというとですね、まあ、k p o p というものも非常に人気を博していて、いろんなそのグループがあったり、まあ、ソルミュージシャンとかグループいますけど、特に今は BTS ですね、BTS がもうあの、ビルボード、アメリカのビルボードのチャートでもナンバーワン1位を取るというような活躍をしていて、ですね今年も、あの「のダイナマイトっという曲とか、「バターってという曲、それから「パーミッショントゥダンス d という曲なんかが非常に。あの人気を博していますねえ、えっと、あのエド・シーランっていうミュージシャンご存知でしょうかねエド・シーランがこう手掛けた曲なんかは非常にまあキャッチーで非常にそのまあ良質のポップミュージックという感じでですねまあダンスミュージックになっているというわけで私も大好きで結構聴いたりしていましたけれども BTS も人気でえまあ韓国は映画もそれからネットフリックスのようなまあ映画とは言えないけれども何ていうかまあドラマというかそういったものでも人気ですね。あの愛の不時着というのも確かネットフリックスので見ることができる作品だったと思います韓国の作品こちらも人気を博していました昨年ですね2020年人気を博しました、はい、一方ですね一方ってこともないですねあのイカ、まあ、このイカイチカで紹介したイカゲームというも韓国の作品なんですが実は日本にもイカなんとかっていう映画作品がかつてありまして何かというとイカレスラーっていうですねあの映画があって私見たことがないんですけども噂では聞いたことがあってイカレスラーというのが2004年に公開されたですね、あのーまあ、映画で、あのー、イカレスラーっていうのとシャコボクサーとかいろんな,なんかそのプロレスラーが登場して戦うっていうコメティというかコミカルな作品らしいんですねいつかちょっと見てみたいなというふうに思っております、えー、見たら必ずこのイカイチカで紹介したいというふうに、えー、思ってますで、まあ、このイカレスラー、さっき言ったイカレスラーはネットフリックスで見ることができると言いましたけども、私ネットフリックスというサービスに加入したのは実は今年に入ってからでですね、昨年なんかまだ入ってなかったんですが、えっと、去年ですね、あれは確か去年だったとちょっと思うんですが、去年アマゾンプライム、アマゾンプライムビデオのプライムビデオでですね、ハ、え、マ、ー、ってみた、全確かあれも10回、11回ぐらいあったかなと思うんですが、見た作品がありましてですね、これが何かというと、バチロレッテっていう作品なんですね作品っていうか、まあ、このなんてうん、ね、リリいうんですかねリアリティーショーっていうんですかアマゾンプライムビデオであの配信されていたんですね昨年これを、まあ、あの順番に配信されて最後の放送が終わった配信が終わった後に全部まとめてこう一気に見たんですけどもバチロレッテっていう作品ですえっとこれはですねあのバチェラーっていう作品があってもともとそれがシリーズがシーズン1、2、3とか確かあってその流れで,です、ね、バチェロレッティとかっていう作品がこうあって私はバ,バチェラは見てないんですけどバチェロレッティだけ見たというそんなことがございますがどんな話かというと一、えっと、人のです、ね、ハイスペックなあの男性独身の男性をめぐって女性たちが、まあ、その人と結婚するためにえっとまあ、争っていいくというで最後に1人の人があの、まあ、結婚相手、まあ、候補として選ばれるっていうのがバチェラーという話で、まあ、1人の男性を巡るです、ね、女性たちの戦いみたいなのがバチェラーなんですけどもバチェロレッテはその男女が逆になったものでですね、えー、っと1人の,まああの女性がいまして独身,独身女性がいまして、まあ、ハイスペックな女性がいて、えー、っとこのバチェロレッテっていうのは、えー、っとバチェロレッテジャパンっていうのはその女性が福田萌子さんっていう方なんですね。本当にこのスタイルも良くてえっとスポーツもできて知的な感じの方でっていうことで火、まあのうちのころがないというふうに言ってもいいような感じの、まあ、そういう人を巡って個性豊かなですねいろんなタイプの男性陣が、まあ、あのその女性と毎回こう、えー、グループデートをしたり1、えー、対1のデートをしたりですねしながら、えーまあ、距離を縮めていく、えー、っと相手に自分のことを理解してもらって好きになってもらおうというふうに。してえー、で、一人ずつ、一人ずつっていうか何人かこう振り落とされていって最終的に誰,か誰が選ばれるのかっていう作品なんですが、えっと、私これはまりましてですね、えっと、確か稲村チェーンさんも、えっと、この「バチュアル・レッド・ジャパン」は見てですね面白かったというふうに言っていたというふうに思いますこちらは、えっと、Amazon プライムビデオで今でも見ることができる作品なんですねはいあのイカゲームもですねあのえたくさんの参加者の中からみんながどんどん振り落とされていって最後何人かだけが残るというえそういう、まあえーまあ、ゲーム性のある作品ですがバチェロレッジジャパンも同じようなものでですね、えーまあ、ゲーム性のあるものだったと最後は勝ち残るのは誰かというのが一番そこ注目されていくとであのイカゲームも毎回いろんなゲームので対戦していくんですけどもバチェロレッジジャパンもですね毎回さまざまなあのデートプランがあったりして。あのば場面もいろいろと、えー、南の島の海に行ってみたり、海外、台湾に行ってみたり、ですね、いろんなと場面でこう、えー、萌子さんとデートをしながら、えー、デートすることで、ですね、自分の良くないところをこう見られてしまうと、不良とされてしまう、えー、というあのリスクでもある一方で、いいところを見せられれば、えーまあ、ポイントが上がるみたいなところもあったりして、ですね、自分に自信がない人は、まだ今、萌子さんからデートに誘われたくないぞみたいな。萌子さん、福田萌子さんの方からデートに誘うというまあ決定権が基本的にはあるんでですね非常にその辺の男女のやり取り男性側の心情との、えー、まあ関係みたいなのもですね、えー、面白かった作品ではあります。というわけでこちら、えー、市川市内の某、えー、喫茶店よりですね喫茶店の中で皆さん周りで。えー喋ったりり飲んだりしているちょっと音楽が今流れてますねちょっと雑踏の音がまた入ったりしているかと思うんですけど私はこのカフェの席に座りながら今今日一回一回の収録をしております、はい、そろそろえー、っとちょっと店も混んできたのでこの店を出ようと思いますのでこの放送、まあ、最後ちょっと番組の締めはまたちょっと話したいと思いますけどこの辺りで終了したいと思いますそれでは一旦失礼しますでですね、あのちょっと途中であの喫茶店カフェでですね収録した模様もお聞きいただきましたちょっとノイズがいろいろあって聞きづらい点もあったかもしれませんが「あのイカゲーム」っていう韓国で韓国,韓国で作られたですね世界的に今ヒットしているドラマの話なんかをいろいろしましたけれども、はい、私はあの、まあ、こういうあんまりこの、えっと、配信されたものを家で見るっていうですね配信された映像作品を家で見るなんていうことはあんまりないんですね。えと映画を見るのはまあ好きで、ですねよく映画をこう映,画館映画館に見に行っているんですね、えーと。前もちょっとお話ししましたが、かつては元八幡の駅前にあった秦シネマで、今は、まあ、あの一番家から近い、えー、コルトンプラザの東宝シネマで,です、ね、見る機会が結構あるんですが、その他の映画館なんかでもいろいろと見たりしていて、ですねいまだにやっぱり映画,映画館で映画を見るのが好きなタイプの人間でございます。あのーまあ、またいずれ機会があれれば話してみたいいと思いますけれども、この秋にです、ね、いろいろと見た映画の中で、えー、といずれも日本映画で本当のこと、まあ、真実が何かということとか自分が思っている正義は何かということあと自分が見ようと無意識でこう見ようとしてしまっている真実本当の、まあ、こと。バイアスがかかっているところあると思うんですが、それを含めての見たいと思っている、えー、まあ真相真、真実みたいなことということと、と人の心の揺れ動きとか、あの正直であろうとすることとか、まあ、そんなことをこう描いた作品をたまたまですね3つ、まあ、ほぼ立て続けにこう見まして、ですね作品名だけちょっと言っておきたいと思いますけれども、1つが、ドライブ・マイ・カーというですね映画ですね。あのの村上春樹さんの原作小説元に作られあのそれれに題材を得て作られたあの映画です、はい。この作品はですねあの浜口龍介監督脚本の作品なんですけれどもベネチア国際映画祭でも賞を取っていたりかなり国際的な評価が高い、えー、作品ですそれからこの浜口龍介監督自体がすごく国際的評価が高いまだ、えー、公開作は少ないんですけれども非常にあのー評価高い監督ですねドライイブマイカー非常にあの頭身とくる作品でした非常に、まあ、面白いというかあの考えさせられるし、まあ、見てよかったなと思える作品でしたね、はい、それからですね、えー、と空白という映画こちらもですね非常にあの同じくずしんとくるという意味ではこちらの方がずしんときましたけども吉田圭佑監督のですねこちらは原作がないというかオリジナル脚本作品です、えー、主演は古田新太さんですねさっきの,あの「ドライブ・マイ・カー」は西島秀俊さんです、ね、が主演でしたで空白というのはあの古田新さんがです、ね、主演している映画です,ですね、えーっとまあ。あとそれから松坂桃李さんとかいろんな方が出ておられましてですね非常にその、まあ出ているあの役者さんたちの演技がとにかく素晴らしくて、まあ、演出も含めて素晴らしいんですけれども、えっとまあ、とにかくこちらも、まあ、ちょっとあの今日はコメントはもうしません時間の関係は待ってしませんけれども是非また語ってみたい作品の一つですね。それから今述べた2つの作品と比べるとですね、公開されている関数、映画館の数は非常に限られていて少ないと思うんですけれども、非常にあのこれも、まあ、この作品はもうえっと映画館で見るしかないだろうというような作品だったんですけども、あの「の優子の天秤という映画です。優子というのはちょっと特殊な字で、特殊というかあまり見,な見慣れない珍しい字でですね、優子、こ。えっと三文字で,ですね。優子の子はまあ、子供の子ですね。優優子っていうのは三文字の漢字です。で、子は子供の子です。優子の「優っていうのがあの原優子さんの「優っていう字で、理由の「優ですね。はい、理由の「優ですね。田んぼの田の上が出てるやつですね。で、うはですね、宇宙の「う」ですね。はいえ。ゆう子の天秤という、そんな映画ですね。はい。こちらはですね。えっと。
1: あこちら春本裕次郎監
0: 督という私あのこの春本監督の作品初めて見たんですが、えっと、春元雄二郎監督のでですすね作、えー、作った作品ですあの出てる役者さんたちはですねさっきの「空白」とか「ドライブ・マイ・カー」と比べると、まあ、知名度とかいう意味つまりそのテレビとかでよく見かけるとい,ういったような意味とかで言っても、まあ、少し、まあ、マイメジャーかマイナーかで言うとまあマイナーな方に。寄った方々がが出ているるととは言えると思うんですがただこちらもですねもうあのさっき述べた2つの作品にまあ勝るとも劣らないというか勝っていると言ってもいいぐらいすごい演技を見ることができる作品です。こちらもこ、まあ、あのこれはです、ね、主演の女性がドキュメンタリー映画作品を撮っている、まあ、ドキュメンタリー監督というかです、ね、そういう人が主演の作品で、まあ、真実をこう暴いて暴いていうか明らかにしていこうということをこう強い気持ちを持って作品作りをしている彼女が、えー、何を見るのか、そして何を考えるのか。何を人に見せようとしているのか、伝えようとしているのかということを、えー、主に描いた作品になっております。まあ、こういう作品をもう見続けて、三作続けてこう見たのでですね、まあ自分が自自分分のの気持ちととといいうものとか、自分が見たいと思っている正義例えば今ですねあの今月末には衆議院議員選挙総選挙がありますけれども、えっと、まあこの日本の社会どういう今この社会に問題があってどういう社会が良いと思うのかそして今社会,社会にはどんな問題や課題があってあるいは政治特に政治の中でどんな問題があってそれがどう改善されていくべきなのかっていうことは、まあ、えっとかなりですね人によってそれぞれあのー。思思っていることは違うと思いますし私の中にもこういう社会であったらいいなとかこういうことは許せないぞみたいなことがあったりするわけですけれども、まあ、そここには、まあ、あの正しい姿があるというよりは自分が思う正しさみたいなのがあってそこに近づい世の中が近づいていけばいいなと思って行動をしていくその一つの行動が投票行動でありいろんな行動なんですけれども。だと思うううんですけども、まあ、そういう政治に限らずですね、いろんなことに、まあ、小さな社会から大きな社会にいったで家族とか友達関係とかですね、職場の関係とかえ、まあ、いろんな人間関係の中で正義みたいなものがあって個々の中で思う正しさがあってで正しいものとあといい良いとされていることがあったりしてですね、そこの中で、ね、みんな揺れ動いていたりすると相手の立場に立つと全然、まあ、逆のことに見えたりすることもあったりですね、えー、すると。いうわけでございます、えー。そんなことを描いた作品「ゆうこの天秤、そして、まあ「空白」「ドライブマイ・マイ・カー」この3つの日本映画をこの秋にですね立て続けに映画館で私、えー、と鑑賞しましたけれどもまああのー、まあいずれ機会があればこの3つの作品についても少しだけ話してみたいなというふうにも思っています。はい、それでは今日のイカイチカーの放送はこの辺で、えー、終了したいと思います今日もちょっと稲村ジェーンさんは登場しませんでしたが、えー、このイカイチカーのリスナーの方でですね、えーまあ、稲村ジェーンさんの登場回、まあ、数が少ないんでですね稲村ジェーンさんの話すところをぜひ聞きたいとリスクにしたいと思っている方は結構多いということがだんだん分かってきましたのでぜひ、えー、次回あたりには稲村ジェーンさんに登場してもらおうともらいたいなというふうにも思っております、はいそれでは今日のいかいちかは第94回の放送はこの辺で終了したいと思います。えー、お送りしましたのは私のスタジー鈴木でした。それではまたお耳にかかりましょう。